0: Und herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode über das Thema verschiedene Arten von Reiki. Heute bekommst Du einen Einblick in einige Inhalte meines Online-Kurses Geheime Reiki-Techniken. Dort kam im Kurs von einem Teilnehmer die Frage, ob die verschiedenen Arten von Reiki das gleiche sind wie das Qi aus dem Qigong. Dem bin ich auf den Grund gegangen und verrate Dir hier meine Erkenntnisse direkt aus dem Online-Kurs Geheime Reiki-Techniken. Hallo und herzlich Willkommen in meinem Reiki-Podcast-Kanal. Ich bin Marc Hosak und möchte Dir zeigen, wie Du Deine Reiki-Fähigkeiten in der Wahrnehmung und Anwendung zum Glänzen bringen kannst, um mit Reiki Deine innersten Talente zu erwecken und Deine Wünsche zu leben. Hallo und herzlich Willkommen in deinem Online-Kurs Geheime Reiki-Techniken. Heute geht es um verschiedene Arten von Reiki Teil 2. Es gab im Kurs nämlich eine ganz interessante Frage. Und zwar geht es darum, dieses Himmels-Reiki und erde so wie ich das dort nenne, wurde gefragt, ob das das Gleiche ist oder etwas anderes ist als Himmels-Chi und Erde-Chi. Ja, darauf möchte ich heute mit dir eingehen. Und nun ist das so, du hast drei Arten von Reiki kennengelernt. Und zwar einmal das, sag ich mal, das normale Reiki, was du von der Einweihung kennst, wo du nicht differenzierst, ob das jetzt irgendeine, ähm, ja, wo das genau herkommt, außer dass bekannt ist, dass es irgendwie aus dem Universum kommt. Und wenn man das ein bisschen genau, genauer sieht, ist es eine spirituelle Energie, sogar eine spirituelle Lebensenergie, so wie die Reiki-Zeichen das eben ähm, ausdrücken in ihren Schriftzeichen und dass die Kraft aus dem Universum kommt von dem großen Sonnenbuddha daini Und das mag der Grund sein, warum... Manche Leute von universeller oder universaler Lebensenergie als die Lebensenergie aus dem Universum sprechen. Ja, und nun ist das so, dass das Himmelsreiki warm und vitalisierend ist und das erde -Reiki kühl und beruhigend. Und von der Reiki-Kraft heißt es ähm, in vieler Munde sozusagen, dass es sich dabei um eine unpolare Energie handelt. Das ist das Besondere sozusagen, wenn wir in Reiki eingeweiht sind, dann brauchen wir uns nicht um Polaritäten wie Ying oder Yang kümmern, weil Reiki immer genauso wirkt im Körper, wie wir es brauchen, aber das, was quasi über die Hände übertragen wird, ist erst einmal unpolar. Und das gilt genau so lange, wie wir ähm, auch nicht weiter darüber nachdenken, sage ich mal. Wenn wir aber ein bisschen mehr aus Reiki rausholen wollen, dann schauen wir uns sozusagen mal einfach genauer an, ähm, was denn das eigentlich heißt, dass die reiki aus dem Universum oder von dem großen Sonnenbuddha Dainichi-Nyorai kommt. Wenn ich mir nur das anschaue, großer Sonnenbuddha, ist das eine große Sonne und die Sonne, das wirkt ja erst einmal so, das ist bekannt als Yang-Kraft, ja, so. Und nicht als Ying-Kraft, ja, weil Sonne wird eher mit Yang, mit Hell und Licht ähm, assoziiert aus dem chinesischen her und äh, Ying eher ähm, das Dunkle, das Verborgene und so, ja, also eher Ying, ja, so. Und äh, das sagt uns zu Reiki aber erst einmal, überhaupt nichts und deswegen ist es nützlich, dass wir darauf ein bisschen näher eingehen. Jetzt ist das nämlich so, dass es Himmelsregi und Erderegi tatsächlich gibt neben Himmelschi und Erdechi. Und hier ist nützlich zu wissen, dass es den Qigong Begriff der jetzt in aller Munde ist, erst seit etwa 70 Jahren oder vielleicht sogar 50, 60 Jahren gibt. Das müsste ich nochmal nachschauen. Ich glaube, in den 50er Jahren ist er das erste Mal in China äh, erschienen, sozusagen als ein, ähm, äh, ein TCM-Arzt äh, Übungen äh, entwickelte, wo es darum ging, äh, Lebensenergien zu kultivieren. Und das, hat, das heißt Qigong, also Qigong übersetzt heißt Lebensenergie ähm, kultivieren. Und äh, daraufhin gab es auch in China eine Entwicklung, dass man mal geschaut hat, wer äh, macht eigentlich genau was mit Energien und also äh, Energiekultivierungsmethoden oder wie man jetzt vor einigen Jahren noch bis heute gesagt hat, Energiearbeitsmethoden, was gibt es dort eigentlich, die mögen das mal alle rausrücken und vorstellen und so und dann ist man auf 5000 Variationen gekommen, wie man das machen kann, die alle irgendwie sich auf den Daoismus und Buddhismus zurückführen lassen. Und das wurde dann kategorisiert und man hat dann in verschiedene Bereiche, aber man hat gesagt, okay, dieses alles nennen wir Chigong. Und genau diesen Chigong-Begriff, der dort erst entstanden ist, den gab es zu Usuis Lebzeit nicht. Doch wenn man in japanische qigong bücher reinschaut, dann lässt sich erkennen, dass Usui aus Japan bekannt ist als einer der großartigsten qigong meister des frühen 20. Jahrhunderts. Und nun ist die Frage, Oh, wie lässt sich denn das äh, quasi erklären, und das ist ganz einfach so, es gab den Jigong-Begriff zwar nicht, aber das, was die in Japan gemacht haben, auf viele Arten und Weisen, so wie auch Usui das getan hat, so etwas gab es in China eben auch zur gleichen Zeit und das wurde dort auch nicht Jigong genannt, sondern irgendwie. Und deswegen taucht dieser Begriff in den frühen Schriften und Texten nicht auf. Das bedeutet von dieser historischen Perspektive, dass Himmels Reiki das gleiche ist wie Himmels-Chi und Erde-Reiki das gleiche ist wie Erde-Chi. Ja, so. Und ähm, nun ist das aber eben nicht nur eine historische Angelegenheit, sondern auch eine energetische Angelegenheit, auf die ich jetzt nochmal näher eingehen will. So, Wenn nämlich jemand nur Qigong gelernt hat, dann ist es das wichtig, dass er ganz regelmäßig trainiert so wie das auch in, von Usui empfohlen wurde, denn der sagt ja Shin Shin Kaisen, kontinuierlicher Verbesserungsprozess für Körper Geist und Seele und dieses, dieser Ausdruck von den Text der Lebensregeln, was also im Abspann der Lebensregeln auf der Kalligraphie beschrieben wird, ist sozusagen äh, aus japanischer Sicht ein Aufruf du solltest jeden Tag trainieren. Das taucht auch darin auf innerhalb der Lebensregeln. Dieser Satz, Go Oh Hagemme, ähm, kümmere dich um dein Karma und um das Karma kümmert man sich, indem man ein spirituelles Leben führt und zu den Leuten freundlich ist und dankbar ist und dafür sorgt, dass andere sich nicht Sorgen brauchen, dafür sorgt, dass andere sich nicht Ärgern brauchen, dafür sorgt, dass man sich selber nicht ärgert oder sorgt und so weiter. Lustiges Wortspiel mit dem Sorgen, nicht wahr? Man sorgt sich für etwas, das man sich nicht sorgen braucht. Okay, das ist aber eine andere Sache und äh, das ist ein spirituelles Leben, sowie natürlich auch die ganzen Übungen, die man mit Reiki machen kann. Denn Usui, ähm, von Usui heißt es auf der Inschrift des Gedenksteins, dass es für ihn insbesondere darum geht, äh, geistige Übungen durchzuführen zur Entwicklung übersinnlicher Fähigkeiten der Naturbegabung. Und... Geistige Übungen könnte man auch als Qigong bezeichnen. Aber denkt dran, zu jener Zeit gab es das Wort Qigong weltweit noch überhaupt gar nicht. So, und wenn jetzt einer Qigong gelernt hat, dann gibt es eben einen großen Unterschied zu jemandem, der Reiki gelernt hat, sofern nicht jemand beides gelernt hat. Und das besteht einfach darin, dass das dass beim Qigong-Trainieren es keine Einweihungen gibt. Das heißt, man lernt verschiedene Bewegungsformen und Gedankenformen, Visualisierungen und wie man in sich selbst das Qi bewegt, zum Beispiel in Kreisen und sowas. Und dadurch entwickelt man sozusagen die Wahrnehmung des eigenen Chis, das eigene Chi zu bewegen, es auszudehnen, es zu verkleinern, es zu verstecken, es auszupacken, innerhalb des Körpers zu bewegen. Irgendwann kann man das auch aus dem Körper heraus bewegen, um Leute zum Beispiel zu heilen. Und dafür ist es wichtig, genügend Chi wiederum in sich hinein zu bewegen. Und dafür gibt es nun auch wieder ganz viele Übungen. Das heißt, man kann zum Beispiel himmels annehmen oder Erde-Chi in sich hineinholen oder durch die Atmung Qi sammeln und das gibt es ja auch in anderen Methoden, wie zum Beispiel in der Prana-Heilung oder im Yoga und ganz, ganz viele Sachen. Ja. Also über die Nahrung kann man Qi aufnehmen, über den Atem, über also über die Luft und sowas. Und also gibt es ganz, ganz über die Sterne, also es gibt ganz, ganz viele Sachen und eben auch von von Steinen und Pflanzen und Bächen und Bergen und so. Also überall, wo irgendwie Lebensenergie drin ist, kann man diese aufnehmen und entweder in sich äh, transformieren, so dass man es sammeln kann oder durch sich durchleiten, dass es wieder herausfließt und man kann natürlich auch dann lernen, wie man ähm, Fremdenergien, die in einen sind oder Energien, die man nicht mehr braucht, wie man diese ausleiten kann. Und das sind alle super Methoden und ich liebe das und ich stehe voll dahinter und ich bin ganz begeistert davon. Nur gibt es eben diesen kleinen Haken, dass wenn man dabei Fehler macht, also man möchte zum Beispiel Erdeenergie aufnehmen und diese über die Hände nun weitergeben und man ist nicht in Reiki eingeweiht und praktiziert nur Qigong, dann kann es bei einem Fehler passieren, dass man entweder Erdeenergie zwar aufnimmt, aber nicht genügend die Fähigkeit entwickelt hat oder es gerade aus irgendeinem Grund nicht tut, die Energie abzugeben. Oder es kann eben auch passieren, dass man Energie abgibt, Erde Energie aufnehmen möchte und dann ähm, das aber nicht klappt. Und weil man eben dabei ist, den Wunsch zu haben, die Energie zu übertragen, um damit zum Beispiel energetisches Heilen, Geistheilung und Ähnliches durchzuführen ja, oder einfach sich und anderen was Gutes zu tun, dann kommt das eben vor, dass man eigene Energie abgibt anstelle die geplante äh, Energie aus der Erde. Und das ist jetzt dieser große Unterschied zu Reiki, was einem in der Reiki heilmethode nicht so einfach passieren kann. Ich habe beim chinesischen Großmeister für Chanmi Qigong sieben Jahre lang intensiv Tai Chi -Qi und Qigong gelernt und ähm, alles gelernt, was der hier im Westen bisher so beigebracht hat besonders im Qigong-Bereich. Im Tai Chi hätte ich noch mehr lernen können, aber gut. Der ist wieder nach China zurückgegangen und ähm, ich habe sozusagen alles rausgeholt, was möglich ist im Qigong-Bereich. Und äh, dort in der Ausbildung kam es eben vor, dass... Ja, dass manche Leute, wenn wir Energieübertragungen durchgeführt haben, dass wir zum Beispiel jetzt Erde-G aus der Erde hochholen und übertragen, dass manche Leute dann einfach umgefallen sind. Ja. Und also die wurden haben ein Kreislaufproblem gehabt oder sah zumindest so aus und sind dann umgefallen. Und ähm, dann haben wir die entsprechend ja wieder wieder beleben können. Und das ist zum Glück immer gelungen. Und nun fragst du dich, ja, wie kann denn das passieren? Und das entsteht ganz einfach dadurch, was ich eben schon erwähnt habe. Man will Energie übertragen, aber ähm, man überträgt eigene Lebensenergie, wenn es nicht gelingt, wirklich Erde-Energie, Erde-G, hochzuholen ja, oder Himmels-G oder um was es dort auch gerade geht. Und ähm, deswegen haben die auch Methoden im Training sich überlegt, wenn sie diese Methoden üben, wie sie zwar das trainieren, dass sie das RDG hochholen und dass das bis in die Hände geht, aber dann doch nicht aus den Händen herausgeht, um sich sozusagen zu schützen, und dass sie es gleichzeitig üben können und dass, wenn sie es dann mal irgendwann können, dass sie dann quasi diese Tore wieder öffnen können, damit damit das besser geht. Und darum brauchte ich mich eigentlich die ganze Zeit nicht zu kümmern. Ich habe mir das natürlich gemerkt, wie das geht, weil das interessant und nützlich ist. Aber ich brauchte mich darum nicht zu kümmern. Und warum brauchte ich mich darum nicht kümmern? Ganz einfach, weil ähm, ich in Reiki eingeweiht bin und ich deswegen keine eigene Energie verliere. Das heißt, selbst wenn ich das falsch mache, dann würde immer noch Reiki übertragen werden, anstelle eigener Lebensenergie. Und ich habe es, wie die anderen auch, am Anfang falsch gemacht. Und das kann man an einer ganz einfachen Sache feststellen. Nämlich daran, dass wenn ich Erde-Chi hochholen möchte aus der Erde, um abzugeben und es mir nicht gelingt, dann fühlt sich das, was aus der Hand rauskommt, was man am Körper spüren kann, immer genauso an wie Reiki. Also Reiki fühlt sich, wenn es richtiges Reiki ist, jemand richtig eingeweiht ist, fühlt sich das auf eine ganz bestimmte Art und Weise an. Ja, so, und wenn es, und dann merkte ich, äh, dann haben mir alle immer gesagt, ich ähm, spüre nur Wärme bei dir, aber keine Kühle. Und das ähm, das Erde-Reiki bzw. das Erde-Chi ist eben kühlend und reinigend. Ja? Das wird also nicht nur so definiert, sondern es fühlt sich tatsächlich so an. Also wenn es dir gelingt, das wirklich in dich hereinzuholen, dann wirkt es kühlend und reinigend. Und wenn du das über die Hände wieder abgibst, dann ist das eben auch kühlend und reinigend. Ja? Und diese, kühlen, diese kühlende Energie kann man spüren. Ja? Und dann habe ich entsprechend sehr viel trainiert. Weil ich mir erstmal dachte, okay, Reiki kommt sowieso raus. Und wenn jetzt zusätzlich noch das erde Ski rauskommt, dann müsste das ja irgendwann kühl cool werden. Aber meine Reiki-Kraft ist einfach so stark trainiert, dass ich das einfach besser kann, dachte ich mir. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass ich einen Fehler gemacht habe. Das weiß man nicht genau. Ja? Auf jeden Fall hat der Meister gesagt hm, komisch. Also ich mache jetzt mal den Meister nach. Der Meister, der kann nicht sonderlich gut Deutsch. Der wollte auch nicht gut Deutsch lernen, weil er innerhalb seines Kulturkreises bleiben wollte. Und dann hat er, ähm, konnte er nur mit den wenigsten Chinesen sprechen, mit mir ab und an. Aber meistens sagt er, hat er dann sein gebrochenes Deutsch gesprochen und einen Dolmetscher dabei gehabt. Und ähm, da sagt er so, hm, komisch, äh, mag nicht fall um mag immer ganz stark ja? mag chi viel chi weiß nicht woher chi wo kommt chi aber chi immer viel ja? das heißt äh, damit wollte er ausdrücken ja mag also ich habe immer viel energie viel chi und es gibt keine probleme selbst wenn ich es nicht richtig mache gleichzeitig wusste der meister aber nicht genau wo das herkommt als ich bei ihm angefangen habe, Jigum zu lernen, war das ganz lustig. Insofern, ich habe ihm natürlich ganz begeistert von Reiki erzählt und er hat sich das erstmal angehört. Und dann allerdings fängt er an, mir nach und nach zu verklickern, dass Reiki was ganz, ganz Schlechtes ist. Denn wenn man die Schriftzeichen anschaut, dann heißt das ja, dass das irgendwas mit Geistern zu tun hat. Das könnten Poltergeister oder Totengeister sein und sowas. Und das heißt Reiki ja tatsächlich ursprünglich. Und deswegen, wenn du in Japan bist und du unterhältst dich mit Japanern über Reiki und die haben noch nie etwas von der Reiki als Heilmethode, also mit der von der Reiki Heilmethode gehört, dann ist das eben so, dass, ähm, ja, ähm, dass, der, ähm, dass die dann denken, das ist was Komisches, weil Reiki einfach etwas, Weil das einfach die Energie ist, die von Wesenheiten ausgeht, die keinen physischen Körper haben und dazu gehören einfach Verstorbene und Poltergeister und dergleichen. Ja, also alles, was irgendwie mystisch-spirituell ist und deswegen wird es auch als mystische Atmosphäre und sowas in Lexika beschrieben. Und, ähm, sowas ist damit ursprünglich gemeint und nicht jeder weiß, dass die Reikiheilmethode, dass damit zwar spirituelle Lebensenergie gemeint ist, aber eben nicht diese irdische spirituelle Lebensenergie in erster Linie von Verstorbenen und Geistern oder dass irgendein Objekt irgendeine Abstrahlung hat und dergleichen, sondern eben, dass über die Einweihung wir die Energie von dem großen Sonnenbruder Dainichi Nyodai empfangen und dann quasi durch uns leiten ja, und dass diese dann aus den Händen, aus den Fingern, aus den Augen und später aus dem Herzen und je nachdem, wie wir trainieren, aus uns herauskommt, auch aus den Füßen, aus der Zunge, mit dem Atem und so und dass es da viele Möglichkeiten gibt. Das wissen die natürlich erstmal alle nicht. Ja. Und ähm, deswegen gibt es dort Verwirrungen. Und das gleiche gilt für China. In China gab es den Reiki-Begriff nicht, dass der quasi äh, das Usui-Den gewählt hat. Das wusste natürlich kaum einer, es sei denn, Reiki ist jetzt mittlerweile nach China gekommen. Und deswegen sehen die das genauso wie Japaner, das sehen die, die davon nichts wissen. Und warum ist das so? Weil, ganz einfach, die... Reiki-Schriftzeichen äh, oder insgesamt diese Art von Schriftzeichen, die sogenannten Kanji aus China kommen. Ja? Und Kanji heißt auch chinesische Zeichen. Ja? Nämlich ähm, die Zeichen aus der entsprechenden Zeit damals. Ja? So, und ähm, das, äh, das ist einfach nützlich hier als, als Background zu wissen und das wusste der nicht. Und deswegen meinte er, dass Reiki für mich nicht gut sei und ich sollte das lieber lassen. Hinzu kommt aber auch noch, dass historisch gesehen, ähm, äh, zumindest was die letzten, ja, ähm, so 100 bis 150 Jahre anbelangt, ähm, China und Japan sich irgendwie rivalisieren und das geschichtlich da nicht so gut gelaufen ist, weswegen viele Chinesen ähm, das so sehen, dass alles, was aus Japan kommt, nicht unbedingt so toll ist. Und es ist natürlich ungünstig, wenn man jetzt hier Qigong lernt oder Reiki lernt oder irgendwas lernt ähm, und dann quasi deren politisches äh, Denken quasi übernimmt und dann sagt, ja, alles, was aus China ist, ist gut und alles, was aus Japan ist, ist nicht gut und sowas. Das auf solche Spielchen lasse ich mich erst gar nicht ein, aber ich habe das einfach im Hinterkopf, dass es das dass es das gibt bei den Kulturen. Und deswegen habe ich dann irgendwann auch nicht mehr über Reiki gesprochen. Und irgendwann hat er mich noch einmal darauf angesprochen, hatte dann aber ähm, äh, Reiki dieses Reiki-Wort, das Japanische, so falsch ausgesprochen, dass ähm, ich erst mal gar nicht wusste, was er meint. Und irgendwann hat es mir gedämmert. Und dann dachte ich mir, äh, also er fragte mich immer, du machst, und dann weiß ich gar nicht, was er dann gesagt hat, Genau, er nannte das Ergi, genau, du machst Ergi. Also er hat Re mit R verwechselt sozusagen, ja. So, und dann, ähm, Ergi, was meinst du damit und so? Und ich erst wusste ich es nicht, irgendwann hat es mir gedämmert und dann dachte ich mir so, nee, ich mache kein Ergi. Ja, Ergi ist ganz schlecht, ganz, ganz böse. Also, aber ich dachte, du machst das, wenn du es, also ich habe jetzt nicht in seinem gebrochenen Deutsch gesprochen, sondern das glaub, quasi gleich übersetzt. Er wollte mir sagen, ich soll das nicht machen für den Fall, dass ich das mache. Und er hat mich dann auch in Ruhe gelassen, weil er dann gemerkt hat, vielleicht hat er sich irgendwie getäuscht. Ja. Und ähm, äh, ja, und deswegen wusste er dann irgendwann einfach nicht mehr, wo kommt diese viele Kraft her und diese viele Energie, die ich habe, wo ich einfach nicht Platz zu kriegen bin, egal welche Übung ich mache. Ja. Und ähm, das ist eben um wieder zurückzukommen, das ist eben der Punkt. Also wenn ich nur Qigong praktiziere, besteht die Möglichkeit, dass ich Energie verliere. Und wenn ich Reiki praktiziere, ist das erschwert. Ja? Das kann trotzdem vorkommen, wenn ich besondere Arten von Energie mit Qigong aufbaue in mir beispielsweise und die in mir anreichere. Und ich Reiki gebe, dass die zusätzlich weggeht. Davon habe ich schon mal gehört, ist mir aber selber noch nie passiert. Und deswegen müsste man das nochmal weiter, weiter recherchieren. Und ich kenne jemanden, ich kenne einen Arzt, ähm, und der hat in ähm, also einen Schulmediziner und der hat aber auch in China TCM gelernt und der hatte dort dann ähm, ja, der hatte dort dann ähm, eine Japanerin kennengelernt und von der dann, gehört, es ist nützlich, dass er nach Japan kommt, um zusätzlich Regi zu lernen, weil die Gefahr bei den TCM und shigong sachen besteht, dass man Energie verlieren kann. Und dieser eigene Meister, dieser Chinese, bei dem ich gelernt habe, der hat zwischendurch auch in einer Arztpraxis in Deutschland gelernt gehabt und hat, äh, nicht gelernt, sondern ge, äh, äh, behandelt mit dem Qigong und äh, musste damit wieder aufhören, weil das hier in Deutschland mit den Energien so krass ist, dass ihn das eigentlich geschwächt hat. Ja. Und das zeigte mir, dass der Mediziner, was der mir da mal erzählt hat, dass das stimmt. Ja. Und ähm, dachte ich so, hm, das ist ja krass. Ja. Das heißt, ähm, wenn man jetzt äh, Qigong praktiziert und Reiki ist quasi eine Art japanisches Qigong, wo es eben diese geniale Sache mit den Einweihungen gibt, dann kann man eben keine Energie mehr verlieren. Ja? Und das ist einfach ganz ähm, hervorragend, sage ich mal. Ja? also Es ist einfach sehr, sehr schwierig, dass man eigene Lebensenergien verliert. Und wenn ähm, man jetzt eben Reiki in Kombination, also die japanische Reiki-Heilmethode in Kombination mit dem chinesischen Chigong praktiziert, passiert das, was mir passiert ist, dass man eben auch keine Energie verliert. Ja, so Und das ist sozusagen der Aspekt. Und nun gibt es aber noch einen dritten Aspekt und den finde ich eigentlich bei der ganzen Sache am allerspannendsten. Ja. Und zwar der, noch ein energetischer Aspekt. Also bei Qigong, um das ganz kurz zusammenzufassen, trainiere ich, aus eigener Kraft entwickle ich Fähigkeiten mit Lebensenergien. Und dazu können auch spirituelle Lebensenergien gehören, weil ich durchaus solche, solche annehmen kann. Und was spirituelle Lebensenergien ist, dazu kommen wir gleich im quasi übernächsten Schritt. Denn bei Reiki ist das so, ich werde eingeweiht in die Reiki-Kraft, wenn ich den ersten Grad Reiki erlerne und brauche mich eigentlich um gar nicht so viel kümmern. Ich kann einfach die Hände auflegen und Reiki fließt und Reiki bewirkt dann, ganz, ganz viel wohltuende Dinge. Es aktiviert sogar die Selbstheilungskräfte und es hilft mir, mich selbst zu regulieren, mich zu entspannen und äh, zu beruhigen und viel, viel mehr. Ja? Also das ist, äh, das ist erstaunlich, dass man ohne jahrelanges Training einfach nur mit den Einweihungen aus dem ersten Grad so etwas bewirken kann. Ja? Und das heißt, dass ich sozusagen... Ähm, durch die Einweihung eine Hilfe von außen habe, dass die Energie gleich fließt. Das allerdings ersetzt nicht dass das Training aus dem Qigong oder das Training aus dem Reiki, dass meine Reiki-Fähigkeiten stärker werden können. Und das ist ja genau das, worauf ich mich spezialisiert habe und was ich dir hier in dem Online-Kurs geheime Reiki-Techniken ja beibringe, dass man eben die Fähigkeiten steigert, die es mit Reiki gibt, dass also nicht nur mehr Energie auch ohne Reiki-Symbole aus den Händen durch die Hände fließen kann, sondern dass du noch viel, viel mehr machen kannst, wie zum Beispiel Erdeenergie aufnehmen und abgeben, ohne dass du ermüdest und das zu spüren oder dich durchlässiger zu machen oder dass du lernst, zu sehen, wo fließt eigentlich Reiki entlang, ähm, nachdem es hier über ähm, meinen Scheitel quasi in mich gekommen ist und was passiert da genau und wie kann ich das nutzen, um meine Wahrnehmung zu steigern und äh, meine Reiki-Fähigkeiten zu steigern und eigentlich das Optimum aus Reiki rauszuholen. Ja? Das heißt, es handelt sich hier nicht um einfach nur Reiki-Techniken, ähm, wie lege ich die Hände auf und wie mache ich eine Mentalheilung oder wie mache ich Bauchnabel-Reiki oder irgendetwas in der Art, sondern es geht um äh, genau gerade das eben nicht so sehr, sondern um das, wie steigere ich meine Fähigkeiten, dass all die Reiki-Techniken ähm, viel, viel effektiver werden und dass ich mich damit enorm entwickeln kann. Und damit spreche ich ja quasi auf genau das an, was äh, Usui sagt mit Shin, Shin Kaizen, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess für Körper, Geist und Seele. Wir verbessern uns äh, in unseren Fähigkeiten, obwohl wir Reiki schon gelernt haben. Und eben noch ein weiterer Aspekt, nämlich ähm, der, dass das aus Usuis Sicht Wichtige ist, dass es insbesondere geht mit geistigen Übungen übersinnliche Fähigkeiten, also Wahrnehmungsfähigkeiten zum Beispiel oder eben Regiefähigkeiten, Energieübertragungsfähigkeiten zu trainieren, die er als übersinnliche Fähigkeiten der Naturbegabung benennt. Das heißt, natürlich hat das schon jemand, es muss nur geweckt werden und mit einer Einweihung oder mit den vier traditionellen Einweihungen kann es sozusagen beschleunigt werden. Ja, und das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Sache. Und nun ist das so, dass ich ja schon erwähnte, dass die Reiki-Kraft ja nicht aus mir herauskommt irgendwo, sondern die kommt hier oben über den Scheitel hinein, läuft durch den Körper durch ja, und kommt dann zum Beispiel aus den Händen wieder raus. Das ist ja der große Fokus, ja, den wir haben, wenn wir mit Reiki arbeiten. So, und nun ist halt die große Frage, wo kommt Reiki her? Reiki kommt nach meinen Forschungen über die letzten ja, ähm, bald 30 Jahre, kommt äh, insbesondere vom großen Sonnenbuddha. Ja. Und ähm, da gibt es ein Sutra, das Sutra des großen Sonnenbuddhas, das heißt Dainijikyo, das Sutra der großen Sonne. Und darin heißt es, dass der große Sonnenbuddha im Zentrum des Universums verweilt. Und das Zentrum des Universums ist unendlich groß. Das sagt schon erst einmal äh, ganz klar, wenn es unendlich groß ist, ist auch das Zentrum des Universums überall. Und deswegen kommt im Folgesatz, dass das Licht, was von dem großen Sonnenbuddha, also dieser großen Sonne ausstrahlt, überall hingeht und auch die letzten, kleinsten, tiefsten, dunkelsten Gefilde erreicht. Ja? Und das bedeutet, dass dieses Licht von dem großen Sonnenbuddha auch uns in unserem Herzen erreicht ja, und überall uns erreicht. Ja, und dass es wirklich überall hingeht. Und dieses äh, vollkommene, hellstrahlende, große hellstrahlende Leuchten, ja, das wird in den Sutras immer als die große Erleuchtung oder die vollkommene, die perfekte Erleuchtung beschrieben. Und dafür gibt es drei Schriftzeichen im Chinesischen, die oder auch im Japanischen, die im Japanischen die Aussprache Daikomyo haben. Das ist das Meistersymbol. Ja. Das Meistersymbol des Reiki bedeutet vollkommene Erleuchtung, große vollkommene Erleuchtung. Und immer wenn wir ein buddhistisches Sutra lesen und dort steht etwas von dieser großen vollkommenen Erleuchtung oder von die Erleuchtung des Buddhas, ja dann ist damit die Erleuchtung des Sonnenbuddhas gemeint, natürlich auch die Erleuchtung des Shakyamuni-Buddhas, des Buddhas, der hier als Mensch gelebt hat, der aber ebenso eine Ausstrahlung des großen Sonnenbuddhas ist. Ja. Das ist damit immer gemeint und das heißt Daikomyo. Und damit haben wir den Beleg, dass die Reiki-Kraft nicht einfach irgendwo aus dem Universum kommt, sondern von ganz gezielter Stelle, nämlich von dem großen Sonnenbuddha Dainichi-Nyorai. dainichi, ja. dainichi heißt großer Sonnenbuddha. Und nun gibt es im Buddhismus über den großen Sonnenbuddha, das ist in Japan insbesondere die Shingon-Schule und später ist auch die Tendai-Schule hinzugekommen, weil die die Lehren von der Shingon-Schule übernommen hat. Ja, dort wird von, äh, um diese Lehre weiter zu beschreiben, wird von den sogenannten Zwei-Welten-Mandalas gesprochen. Ja, und diese Zwei-Welten-Mandalas heißen, das Mutterschoß-Weltmandala und das Diamant-Weltmandala. Das Mutterschoß-Weltmandala, das äh, hier ist äh, sozusagen, das beschreibt eine buddhistische Ausdrucksweise von dem Begriff Ying, weil Ying bezieht sich auf Erde und Mond und äh, eben auf den Mutterschoß und damit das Weibliche, ja. Also eine sehr schöne, blumige Umschreibung für genau das. Ja? Und das Diamantwelt-Mandala, äh, hier, ja, das, ähm, das beschreibt das Männliche, das Yang. Ja? Ähm, der Diamant, damit ist eben ähm, das Männliche gemeint. Ja? So. Und diese beiden Mandalas ergeben eine Einheit, nämlich Ying und Yang. Und wenn man Ying und Yang in einem Schriftzeichen ausdrücken möchte, also nicht in den Schriftzeichen für Ying und dem Schriftzeichen für Yang, sondern in einem Zeichen, dann nimmt man die Zeichen Sonne und Mond. Und das ist das Mio von Daikomyo. <lacht> und ähm, ja, und äh, das heißt aber auch, dass quasi in dem ähm, das mit dem schoß mandala und dem diamant -Welt mandala diese Kräfte von Himmel, Mond und Erde gemeint sind. Ja? Und das heißt, dass es, ach so, das sollte ich vielleicht erwähnen, in beiden Mandalas gibt es den großen Sonnenbuddha, Aber einmal den der Mutterschoßwelt, der dieses Mudra hält, und einmal den der Diamantwelt, der dieses Mudra hält. Ja? Und dieses hier, sage ich mal, ist... Ähm, Empfangend, ein empfangendes Mudra, weil die Hände quasi geöffnet sind. Ja. Und ähm, ja, man sammelt zum Beispiel auch Energien und da gibt es viele, viele tolle Geheimlehren dazu. Und das ist ja auch das Meditationsmudra überhaupt. Ja. Und dieses etwas komplexere Mudra, ja, ihr könnt mal euch überlegen, wofür steht das, wenn man das hier drauf tut. Ja. Das ist eben der Diamant, ja. das zeigt diese Diamantwelt, wobei die rechte Hand ähm, gleichzeitig wiederum für das ähm, Diamantweltmandala steht und die linke Hand für das Mutterschoßweltmandala und weil beide Hände hier zusammenkommen und hier zusammenkommen. Ist der Mönch Kukai auch auf die Idee gekommen, zu sagen, oder beziehungsweise sein Lehrer Hui Kuo aus China schon auf die Idee gekommen, zu sagen, hm, das sind zwar zwei buddhistische Richtungen, die dieser eine chinesische Mönch Hui Kuo gelernt hat, aber sie sind zwei und doch nicht zwei, also gehören sie so zusammen und so sind sie eins. So wie eben das Mudra auch beide Welten von Yin und Yang zusammenbringt. Und das bedeutet, dass sowohl das Himmelsreiki als auch das Erdereiki sowie verschiedene andere Arten von Reiki von dem großen Sonnenbuddha kommen. Denn es heißt in dem Sutra, dass nicht nur das Licht dorthin geht, sondern dass alle Phänomene in der Welt quasi Ausstrahlungen sind. Das heißt Du und ich, wir sind alle eine Ausstrahlung von ihm, wir sind ein Ausdruck der Erleuchtung. Alles zusammen ergibt das große Ganze und wenn wir das begreifen würden, dass jeder von uns in seinem Herzen eigentlich erleuchtet ist, ja, ähm, dann könnten wir eigentlich alle eine große Party machen, weil wir alle erleuchtet sind und alle miteinander verbunden sind, was ich für eine sehr, sehr schöne, angenehme, äh, Vorstellung halte. Doch leider kommt es vor, dass viele Leute eben in die Abspaltung gehen oder ganz beliebt heutzutage in die Ausgrenzung. Ja. Ich wurde schon in Reiki-Kreisen die letzten Jahre massiv ausgegrenzt, was eigentlich äußerst traurig ist. Nicht nur für mich, sondern auch für die und eigentlich für die ganze Reiki-Lehre, weil gerade dort, wo doch die Reiki-Kraft von Dainijin da kommt, sollte sowas eigentlich nicht passieren, meiner Ansicht nach. Also das ist ziemlich ziemlich krass, ja, so, und nun aber wieder äh, zurück, das heißt, ähm, diese Energien kommen alle vom großen Sonnenbuddha aus diesen beiden Mandalas und folglich sind Erde-Reiki und Erde-Chi dasselbe und ähm, Himmels-Reiki und Himmels-Chi auch dasselbe, ja, und, ähm, wenn man eben Qigong praktiziert und jetzt in Reiki eingeweiht ist, dann ist das Training sicherer, weil man eben kein eigenes Qi verlieren kann. Und wenn man Reiki erlernt hat, aber noch nicht weiß, dass das was mit Qigong zu tun hat, weil der Usui als Qigong-Meister bekannt war und ich an Hunderten von Beispielen belegen kann, dass Qigong-Elemente in der Reiki-Heilmethode enthalten sind, aber nicht nur das, eben auch buddhistische Elemente, das ist eine Art Synkretismus, also eine Verbindung aus Buddhismus und Daoismus, sowie schamanischer Praktiken und Shugendo und Shinto. Das ist dann schon etwas komplexer, aber das ist ja mein Spezialgebiet, kennt ihr ja aus meinen Büchern. Das ist, was wollte ich jetzt sagen? Ja, also dort haben wir diese Verbindung, dort haben wir diese Quellen und das heißt, dass wir natürlich mit Reiki, selbst wenn wir nur das Hand auflegen kennen und nichts weitermachen, ist das eine Art von, äh, von äh, Qigong. Und warum ist das jetzt nicht eine Art von Buddhismus in diesem Fall, wenn wir nur die Hände auflegen? Ganz einfach, weil ähm, ich sehr viel gesucht habe nach diesen Handauflegesachen aus dem Buddhismus und die in dem Sinne nicht finden konnte. Es gibt ja zum Beispiel einen Medizin-Buddha, den wir auch im shingon Reiki ganz hoch schätzen und mit dessen Mantras und Symbolen wir ganz viel tun. Aber ähm, der, die ursprüngliche Meditation mit ihm, mit... Ähm, seinen Mantras und seiner Heilkraft ist eben eine Meditation, wo es zunächst einmal nicht darum geht, dass man die Hände auflegt. Das kann man natürlich machen und das machen wir im Shinkun Reiki auch, weil dort eben dann schlauerweise die ähm, taoistische Komponente mit reinfließt. Ja? Das heißt, wir können die buddhistische Heilkraft nutzen und das quasi über die taoistische, also die Reiki-Energieübertragungsvariante übertragen, wenn wir wissen, wie das geht und genau das bringe ich ja im Shingon Reiki bei als äh, innerhalb der Seminare, wo es dann die zusätzlichen buddhistischen Einweihungen dazu gibt. Ja. Aber für die Qigong Sachen innerhalb der Reiki Methode brauchen wir nicht unbedingt Einweihung, weil wir ja schon Einweihung haben. Ja, ich denke damit dürfte die Frage von dem einen Teilnehmer im Online-Kurs Geheime Reiki-Techniken ausgiebig geklärt sein. Ist das das Gleiche? Wo sind die Unterschiede? Warum ist das das Gleiche? Wenn es das Gleiche ist und so weiter. Dann freue ich mich bis zum nächsten Video und bis dahin wünsche ich dir eine besonders schöne Zeit. Bis bald. Ciao.